0: Así es, hoy vamos a hablar de consejos para tener una buena alimentación durante el ciclo menstrual y para eso nos acompaña el nutricionista Javier Mora. Javi, ¿cómo estás? Bien Hola bien? Javi. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien y ustedes? ¿Cómo? Bien, bien,
1: bien, por dicha. Qué bueno. No, ¿Vas a tener frío aquí? No, 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 no ya la
2: costumbre, <risa> yo creo.
1: <risa> ok, Javi, empecemos. Sabemos que hay muchas eh, mujeres que nos están escuchando también que a veces, eh, chiquillos, cuando uno eh, vive su periodo ¿verdad? menstrual, de ahí no sé, son tantos cambios hormonales que, que se presentan que es importante que conozcamos cómo nos podemos sentir mejor y por eso vamos a hablar hoy específicamente de la alimentación para esos días. ¿Qué alimentos se deben de evitar o incrementar durante este periodo, Javi?
2: Bueno, yo creo que lo más importante es como dividir el periodo en tres, ¿verdad? Uh -huh. Que es como lo que usualmente nos enseñan en la escuela. Entonces, vamos a tener la fase folicular, luego vamos a tener la ovulación y luego vamos a tener la fase lútea, que es la última fase. La uh -huh. primera fase va del día 1 al día 14, la segunda dura de 12 a 36 horas y la tercera va del día 15 al 28. Pero también tenemos que entender que no todas las mujeres menstruan de la misma manera. Uh -huh. Entonces, creo que aquí lo más importante primero es conocerse, no saber... Eh, Cuánto dura mi ciclo, cuánto dura mi sangrado, que si es un sangrado de 3 a 5 días es un sangrado normal, que si es un sangrado abundante, que si no es un sangrado, sangrado abundante, todo eso va a ser importante para poder conocer qué debo de comer en cada fase, entonces si te parece eso y Jeff, podemos dividirlo como en cada bloque como por, por fase digamos. Uh -huh. Entonces, en la primera fase, que es la folicular, entonces vamos a entender que ahí no hay un sangrado. Y usualmente la mujer en ese momento se va a sentir más feliz, más guapa, se va a sentir con más energía, va a tener muchísima más fuerza y va a tener menos resistencia a los carbohidratos. Entonces, eh, lo importante aquí es que mejora la sensibilidad de la insulina. Entonces, una dieta alta en carbohidratos en esta primera parte va a ser como fundamental o e indispensable para poder desarrollar más la masa muscular. Aparte de eso, vamos a necesitar una alimentación alta en zinc que la podemos obtener de los mariscos y de las semillas principalmente y vamos a aumentar el consumo de probióticos y probióticos. Los probióticos son como las sustancias... Eh, o como los bichitos que nosotros tenemos en el organismo uh -huh. y los prebióticos son los alimentos para estos bichitos. Entonces, los prebióticos van a ser como el kefir, el ajo, la cebolla, la fibra, cosas que se puedan fermentar en el intestino. Y los probióticos ya serían como alimentos que contengan a los bichitos, ya sea como, por ejemplo, la enterogermina o una cápsula de probióticos o un yogur con probióticos. Entonces, esto para la primera fase va a estar bastante, bastante bien. ¿Mm?
0: Vamos a entrar ahorita entonces en, el segundo, en la segunda fase ajá. ¿Okay?
1: Pero se necesita suplementación durante la menstruación, Jai
2: Sí, entonces, bueno, la segunda fase es la ovulación Que como decíamos dura de 12 a 36 horas eh, ajá, Y es donde ya la mujer ahí definitivamente se siente como en su top ¿verdad? Uh -huh. Durante toda la menstruación podemos suplementarnos, entonces en la primera fase podemos suplementar con zinc y con magnesio, en la segunda fase podemos suplementar con hierro porque ya es el tema del sangrado, entonces para prevenir anemias uh -huh. y en la tercera fase que es la fase lútea necesitamos desinflamantes, entonces vamos a suplementar con omega 3 y con cosas naturales, ya sea cúrcuma, jengibre, ajo, espirulina y podemos también eh, aumentar el consumo de vitaminas del complejo B y también de triptófano. Que el triptófano lo encontramos en huevos, la yema del huevo principalmente, lácteos, carnes, pescados y pescados azules, que son pescados de agua profunda como el atún, el salmón, la macarena, como ese tipo de, pe de pescados un poquito más grasosos. Entonces sí podríamos decir que podríamos necesitar suplementación durante todo el ciclo, pero no necesariamente es algo obligatorio. Sin embargo, sí puede ayudar a controlar mucho más lo que son las hormonas.
0: ok Javi y en cuanto a ejercicios se refiere. ¿Cuáles son recomendables en, en, en cada una de estas eh, fases? Ok,
2: entonces, en la primera fase, como la mujer tiene más estrógenos, entonces va a estar más fuerte y se recomienda un entrenamiento de más alta intensidad y de muchísimo más peso y más fuerza. En la segunda fase, como está ya el tema del sangrado, se recomienda que sean ejercicios muy suaves, que no deje de hacer ejercicios si el dolor se lo permite, pero que sean ejercicios suaves y que sea ojalá un cardio leve. Y en la tercera fase, que ya sería como la fase postovulatoria entonces se recomienda que sean ejercicios de no alto impacto que no tengan tanto peso, pero sí eh, que requieran un esfuerzo cardíaco de por lo menos 146 pulsaciones por minuto. Y ahí puede caber como yoga, zumba, este, spinning, uh -huh. como más tipo cardio, pero no descuidando las pesas. Pero siempre es más recomendable hacer pesas en el primer
0: Javi, hablemos ahora ya de la tercera fase, de esa tercera etapa del ciclo menstrual y de bueno, cómo nosotros tenemos que mantener una buena alimentación para coadyuvar a, este, a, este, a esta fase.
2: Esta es la fase que yo creo que le da más ansiedad a las mujeres porque eh, necesitan reponer las energías que perdieron durante la ovulación ¿verdad? para volver a empezar el ciclo. Entonces aquí es donde les ataca la ansiedad y les ataca esas ganas de comer y esas ganas de dulce y esas ganas de chocolate y esas ganas de que se quieren comer el mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso para evitar eso? Bueno, lo más importante es evitar los picos de insulina y esto se logra comiendo cosas dulces, ¿verdad? O sea, si yo como muchas cosas dulces, voy a tener un pico de insulina muy alto. Entonces, uh -huh. ¿qué puedo hacer para que estos picos no me den...? Bueno. Comer cacao es súper indispensable después de la menstruación, pero cacao, ¿verdad? No chocolate con leche, ni estos milka, ni estas cosas así que están cargadas de azúcar que son bien ricas, sí. pero que tal vez un pedacito no hace malo, pero evitar estos picos va a hacer que yo tenga menos ansiedad a largo plazo. Entonces, podría comer una ensalada verde o grasas saludables, como digamos el aguacate, las semillas, este, el aceite de oliva, acompañado de eh, el carbohidrato, porque esto va a bajar el índice glicémico y entonces no me va a subir tanto el azúcar en sangre. Este, también es muy importante mantener lo que es el sistema digestivo como funcional o como regular, porque el estreñimiento causa que también queramos comer un poco más, entonces se recomienda consumo de probióticos en cápsulas para evitar esto y una buena salud intestinal y una flora microbiana alta va a hacer que baje también la ansiedad. Eh, también es importante controlar lo que es la retención de líquidos, entonces hay que evitar el consumo de cosas muy saladas si te da ese, ese, ese antojo ese craving por comer como papas fritas y que hamburguesas y que este y cositas saladas uh -huh. Uh -huh. entonces eh, lo importante siempre es tra tratar de comer alimentos diuréticos como lo que es la piña, el apio, el pepino ese tipo de cosas van a hacer que reduzcan la ansiedad por este tipo de cosas, entonces lo más importante aquí es como no caer en excesos ¿verdad? Uh -huh. y también podemos empezar a sustituir este, los alimentos dulces por alimentos que tengan sustituto que esto nos va a dar una felicidad un poco eh, como falsa, uh -huh. pero nos ayuda a controlar la ansiedad. Y por ahí les voy a dejar un tip para que se pongan a investigar y si quieren leer, hay un, un suplemento que se llama inositol, que es un azúcar del alcohol que ahora está como muy de moda y lo están recomendando mucho para las mujeres, sobre todo este, las que sufren mucho de ansiedad durante el ciclo o que tienen hemorragias muy grandes.
1: Inositol. Inositol. Ok. más ahora lo escucho?
2: Sí, está muy de moda en Estados Unidos, ya está empezando a ser moda en España y ya uh -huh. está llegando aquí a Costa Rica.
1: También. Y, y Javi, ¿cuál es el requerimiento de líquidos? El requerimiento
2: de líquidos va a ser muy alto en la fase de ovulación, va a ser eh, moderado en la, fase, en la primera fase, que es eh, los primeros días, la fase folicular, y elevado en la fase lútea. Podemos calcular el requerimiento hídrico multiplicando por 0.033 nuestro peso uh -huh. y así podemos tener el dato exacto de cuánta agua tenemos que tomar.
1: Javi, algo importante también, si uno está tomando suplementos, ¿esto se debe suspender?
2: No, no, la verdad es que no necesariamente tenemos que suspenderlos, más bien como les mencionábamos anteriormente, si pueden incluir algunos otros, eh, sí sería bueno. ¿Qué suplementos sí deberíamos como de sus, suspender? Lo que son cosas eh, con cafeína por ejemplo, algún preentreno o las capsulitas de cafeína o este tipo de cosas que nos alteren como el ritmo cardíaco, sí sería bueno suspenderlos tal vez durante la fase de ovulación y uh -huh. la fase siguiente que es eh, la fase glútea.
1: Eh, antes que Jeff te haga alguna pregunta, es que estaba pensando, Javi, también, ahora que vos dijiste que normalmente hay mujeres, bueno, sabemos que a todas nos pasa diferente, uh -huh. ¿verdad? Hay mujeres que les da como estreñimiento, pero también hay mujeres... Donde les da el caso contrario, sí. ¿verdad? Que es como eh, diarrea durante esos días. ¿Con qué deberían de tener cuidado?
2: Entonces, en este caso deberían de tener cuidado con las cosas que causen colitis, uh -huh. como por ejemplo el brócoli, la coliflor, el repollo, los frijoles, los garbanzos, las lentejas, como este tipo de cosas que inflamen. Uh -huh. Y entonces cambiar este tipo de alimentos por alimentos como que amarren, ¿verdad? Decían las abuelitas, uh -huh. entonces... Eh, manzana, agua de arroz, arroz, arroz blanco, almidón de yuca, eh, un atolito de maicena, como este tipo de cosas que puedan absorber como el agua dentro de nuestro intestino uh -huh. y eviten el flujo tan rápido de, o el tránsito intestinal. Uh -huh. okay.
0: Okay. Por acá tenemos consultas que llegan al 8990 004. Dice, buenos días chicos, mis menstruaciones son muy abundantes y dolorosas. ¿Qué me recomiendan para no quedar tan débil? Porque en serio, después del sangrado que me da... Más de ocho días quedó sumamente débil. Saludos, su Heidi de Turialba.
2: Bueno, entonces sería muy importante que logre tener una suplementación con hierro y tal vez ojalá de calcio, exponerse al sol eh, de 7 de la mañana a 10 de la mañana y 2 de la tarde a 4 de la tarde, por lo menos 10 minutos, dos veces al día. Tener una suplementación de magnesio sería muy importante también que aumente el consumo de carne roja eh, durante, el, durante el sangrado, uh -huh. pero que no se exceda porque también es un alimento proinflamatorio, entonces puede alterar un poco, pero sí la carne roja es importante, que consuma hígado, ojalá sardina uh -huh. y que empiece a adicionar jugo de limón a, la, a las verduras que sean tipo verde oscuro y también a la carne para que aumente la biodisponibilidad de hierro en la sangre.
1: Dice por acá, en mi caso yo tomo pastillas anticonceptivas, ¿debo tener la misma dieta o ya en este caso cambia la dieta?
2: Eh, no, puede ser que tenga la misma dieta, no hay ningún problema. Lo que pasa, digamos, si está empezando a tomar las pastillas, sería ver si las pastillas le están beneficiando y no le están alterando el peso y su porcentaje de grasa. Uh -huh. Ahí sí habría que, que intervenir un poco, tal vez a nivel nutricional. Pero si ya la persona tiene varios meses y no ha visto ningún cambio, entonces no tiene por qué cambiar la
0: dieta. Así es, Javi. Tenemos un par de consultas que ingresan a través del W004. Dice, ¿por qué cuando una mujer anda con la menstruación, quiere consumir dulce y azúcar?
2: Bueno, eso, eh, como lo decíamos anteriormente, es porque necesita reponer las energías que gastó durante eh, la ovulación o el sangrado. Entonces, necesita reponerlo de una manera rápida y el cuerpo sabe que entre más dulce haya disponible en un alimento, más rápido va a conseguir esa energía. Entonces, empieza a darle como esa ansiedad. Además, también porque empiezan a tener picos de insulina que uh -huh. no los controlan muy bien y sobre todo si empiezan a darle como rienda suelta a este tipo de alimentos, entonces más se les va a disparar el pico de insulina y más van a tener ansiedad. Entonces, entonces, por ahí puede ser.
1: Javi, ¿hay alguna recomendación final que vos tengas que hacernos con este tema?
2: Yo creo que lo más importante es que se empiecen a conocer y aunque tal vez les dé un poquito de pereza, lo ideal sería que cada mes, y van a notar un cambio muy grande cuando se empiecen a controlar, como que cada mes digan, ok, bueno, ya acá me acaba de, de empezar pues el, la menstruación, entonces voy a apuntar uh -huh. cómo me hace sentir de aquí hasta que empieza el sangrado. ¿Cómo me siento durante el sangrado? ¿Cómo me empiezo a sentir después del sangrado? ¿Qué cosas me dieron ganas de comer? ¿Qué cosas eh, me dieron antojos? ¿Cómo me hizo sentir el ejercicio? ¿Si tenía energía? ¿Si no tenía energía? Entonces, cuando nosotros empezamos a traquear todo esto, podemos adecuar mejor nuestro estilo de vida a las fases de la menstruación uh -huh. y les aseguro que van a tener un cambio de vida radical. Incluso se mejora lo que son la producción de hormonas, se disminuyen los sangrados y disminuyen el dolor también. Uh -huh.
0: Llegamos ya a la parte final de esta entrevista del día de hoy con Javier Mora, nutricionista, hablando sobre cómo podemos cuidar nuestra alimentación durante el ciclo menstrual. Javi, muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Siempre es un gusto estar aquí con
2: ustedes.
1: Javi, la gente cómo te puede contactar?
2: Me puede contactar. Eh, mi, mi principal medio de comunicación es el Instagram, que sería uh -huh. javi-nutri, o me pueden escribir al 8681-5487, que sería mi WhatsApp.
1: Bueno, Javi, muchísimas gracias. Con
2: muchísimo gusto, chiquillos, a ustedes.
1: Gracias.